0: Ich bin ja immer der Meinung, dass die Dinge, die ich mache, richtig sind und ich wirklich auf ein hohes Selbstvertrauen habe und wirklich zu den Entscheidungen stehe, die ich für mich selber treffe. Guck mal, Digga, ganz ehrlich, so lass uns doch nicht so tun, als wären wir Freunde gewesen. Also wenn jetzt äh, Flair, Flair bekommt von mir Geld, das Geld wird ans Finanzamt gezahlt. Von meiner Seite aus, weil die Ansprüche haben. Also all diese Typen, die alle so einen Affen machen da in der, in der Öffentlichkeit, die, denen zahle ich deren Schulden sozusagen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, was ich bei vielen Leuten habe. Die denken halt alle, ich habe einfach zu viel Geld. Mach dich frei von diesen Leuten. Mach dein eigenes Ding. Weißt du, ich meine so, mach dich nicht abhängig von Leuten. Backstage mit Bushido und Peter Rosberg, der Bushido-Podcast. Hallo Anis. Peter, grüß dich. Servus. Grüß Gott, mein Lieber. Ich hoffe, dir geht's blenden. Bei mir geht es sehr blendend, weil ich hier wirklich mit dir Zeit verbringen kann. Das ist etwas, wonach ich mich schon sehr, sehr lange gesehnt habe und du mir nicht gegeben hast. Ähm, deswegen nochmal zum Thema letzter Folge: so wer hier wen am langen Arm oder am kurzen Abend verhungern lässt. Ähm, ja. Nennen wir sie einfach die Monologfolge. Ja. Hast du noch was? Nö. Haben ja eben geübt,
1: Sätze zu bauen mit diversen Satzzeichen. Ja, mach mir das mal nach. Also, um das mal. So ein, oh Gott, der Bogen wird jetzt schwierig, aber wir bleiben. Doch, es ging in der letzten
0: Folge ja auch darum, dass dich in dieser Szene, Entschuldigung, ich lache, aber keiner leiden kann. Keiner leiden ja, kann. Ja, fick dich schon einfach, Alter, wirklich. Dass ich hier <lacht> ein Tra über <der> mich <lacht> ergehen lassen muss, Alter. Dann
1: lass es doch mal einfach so eine kleine, wie, wie heißt das in, 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 diesem, in dieser Szene? So eine kleine Fitner-Folge? Fitner-Folge, eine kleine Fitner-Folge.
0: Okay, Fitner wollen wir den Zuhörern und Zuhörerinnen und alle, die noch nicht wissen, was sie davon sind, vielleicht kurz erklären, was Fitner bedeutet. Ja, ich habe, du hast mir das, hast du mir das so erklärt, so mit so mit Ölkännchen, also so so Öl ins Feuer gießen. Was? Ja, es ist halt so eine, es ist halt eine Mischung aus ähm, bewusste Gerüchte streuen, aber natürlich jetzt nicht nur Gerüchte von wegen so, boah, ich glaube, einer hat im Lotto gewonnen, sondern schon mit einer sehr, mit einer destruktiven, mit einem destruktiven Hintergrund, ja. Also natürlich versuchen Überäußerungen, die ja gar nicht so gemeint waren, ähm, bei einem Gegenüber aggressive, schlimme Reaktionen hervorzubringen. So, das könnte man schon eher so sagen, ja.
1: So ein klein bisschen Feuer legen, so halt, ne. Aber gar nicht böse gemeint, sondern das ist ja einfach, ähm, also das Ergebnis ist dann meistens böse gemeint, aber der Ansatz ist doch, wenn wir jetzt so ein paar Namen durchgehen, eigentlich... Nee. Mich würde einfach nur interessieren, was du über die Künstler, was du über die Kollegen, ähm, ehemalige Label-Kollegen, was du über die denkst.
0: Ja, ist doch gar kein Problem, deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum du es Fitner nennen willst, Alter. Fangen wir mal mit Zart wahrscheinlich, an. Wahrscheinlich, weil die es als Fitner verstehen, weil sie selber halt einfach so permanent nur unter Fitner Einfluss stehen, dass sie es gar nicht wahrscheinlich realisieren, dass wenn man mal über sie spricht oder wirklich mal einen Namen nennt, dass es halt eben nicht immer nur bedeutet, dass man halt, wie gesagt, Fitner machen will, sondern einfach mal seine Meinung kundtut.
1: Genau, und ganz im Ernst, mich interessiert das ja wirklich einfach nur, wie du über gewisse Leute denkst. Ja, bitte. Äh, fangen wir mit Zart an.
0: Ja. Wie ist euer Draht? Äh, Draht ist äh, Null. Gar kein Draht zu ihm, auch nicht gewünscht ähm, und äh, wurde in letzter Zeit von ihm auch wieder so ein bisschen so aversiert, dass da wieder was irgendwie äh, kontaktmäßig kommt, weil er befürchtet, dass er jetzt auf irgendwie äh, musikalischen Gegenwind stößt aus der Szene. Ähm, Sart ist jemand, äh, ich muss, also ich muss ihm wirklich, bevor ich dann halt vielleicht auch mal ein bisschen Kritik an ihm äußere, muss ich ihm auf jeden Fall an dieser Stelle auch Props geben. Er ist der Einzige oder einer der wenigen, die es geschafft haben, sich von 2004 bis heute einfach nicht zu verändern. Aber das ist ja auch was. Ich sag ja, deswegen ist ja das, ist es ja erstmal etwas, dass ich ihm auch erstmal so hoch anrechne. Problem ist natürlich, dass du halt in meinen Augen oder dass er in meinen Augen halt niemand war, der halt auch schon irgendwie damals so richtig, richtig korrekt gewesen ist, so dass man ihm schon hätte näherlegen wollen, dass er sich dann doch schon mal überlegt, ob er sich mal ein bisschen verändert. Es gab ja, wie gesagt, Gründe, warum ich mich ja auch damals äh, von ihm getrennt habe und wir auch lange, 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 lange Zeit nichts miteinander zu tun hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich... Guck mal, vielleicht auch nochmal ein kleiner, schöner Bezug auf unsere letzte Sendung. Ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass die Dinge, die ich mache, richtig sind und ich wirklich auf ein hohes Selbstvertrauen habe und wirklich zu den Entscheidungen stehe, die ich für mich selber treffe. Und ich äh, bei dem Thema Saat beispielsweise... Äh, ich hätte eigentlich nichts mit ihm zu tun haben wollen sollen das war so mein mein erste meine erste empfindung so mein mein, mein spontanes gefühl ähm, habe dann aber extra versucht eben mal nicht so zu reagieren wie ich jetzt ursprünglich äh, reagiert hätte und habe einfach erkannt hätte ich hätte es einfach dabei belassen wie so mein bauchgefühl gewesen ist ja also mit hat habe ich keinen kontakt ich möchte auch keinen kontakt mit ihm ähm, ich habe schon auch äh, auch finanziell auch ein richtig großes Minus mit ihm gemacht. Er ist halt ein unehrlicher, wirklich verlogener Mensch. Es gibt Menschen, die sind vielleicht ein bisschen chaotisch und sind vielleicht nicht ganz verlässlich so. Das ist nicht auch unbedingt immer schlimm. Es kann nervig sein. Aber hat ist da natürlich schon ein Punkt, der geht da schon ein Punkt weiter. Und bei ihm ist es schon wirklich sehr bösartig, wie er manche Sachen auch bewusst auch falsch wiedergibt und und auch halt, wie gesagt, Sachen halt auch, ja so, es ist, also ich muss schon aufpassen, wie ich hier gerade rede. Also es ist, der Typ ist für mich auf jeden Fall komplett gestorben.
1: Frage, die ich bei jeder anderen Person dann auch stellen werde. Gemeinsame musikalische Zukunft
0: ausgeschlossen? Mit Saat und mir? Komplett ausgeschlossen. Also nicht nur die musikalische Zukunft komplett ausgeschlossen, auch die persönliche Zukunft. Ich möchte einfach mit Saat nichts mehr zu tun haben. Den letzten Kontakt, den ich mit ihm hatte, hätte ich mir sparen können. Es hat überhaupt gar nichts gebracht, ganz im Gegenteil. Auch diese ganze Tabakgeschichten hat er mich extrem ähm, über den Tisch gezogen und äh, bin damit minus 120.000 Euro rausgegangen. Und ähm, gut, ich kann es verschmerzen. Ähm, ich denke mal, den einen oder anderen Menschen hätte das in den absoluten Ruin gestürzt. Ähm, ihnen scheint es nicht zu interessieren. Der Typ ist für mich gestorben. Animus. Oh, uh, Animus. Ähm, ja, hast du eine bestimmte Frage? Oder soll ich jetzt einfach frei Schnauze einfach irgendwas erzählen?
1: Naja, er war ja sozusagen in den letzten Jahren musikalisch, glaube ich, dein wichtigster Begleiter. Mhm. Also bei den Albumherstellungen. Wir waren ja auch, ähm, also ich habe es in Paris damit ja erlebt. Ja. Als du ähm, Sonny Black 2 ja. fertiggestellt hast, ja, auch unter wirklich großem Druck oder mhm. auch zeitlichem Druck. Dann Belastung vor allem Irgendwann, auch so. ja, Schwangerschaft, ja. Trainingsschwangerschaft. Ähm, da hatte ich so das Gefühl oder da dachte ich so, okay, krass, ihr beide seid echt, also musikalisch im Studio, ein totales Tech-Team. Also mhm. funktioniert gegenseitig das Rollenverhältnis, das war so, dass das echt gepusht hat. Also gegen, auch dich, hatte ich den Eindruck. Ähm, genau, und dann war ja danach, äh, glaube ich, eine Phase, in der ihr euch ähm, zerstritten habt. Animus hat das in seinem Podcast erzählt, auch eine längere Zeit keinen Kontakt
0: hattet. Mhm. Äh, also ich habe seinen Podcast nicht gehört. Hast, du hast es gehört? Oder hast du es gehört? Ich habe es Teilweise gehört, okay. also nicht was, ganz. Was, was hat er so als Gründe angeführt? Das würde mich mal interessieren. Als Grund, als. Weil du, als weißt, du weißt, es gibt ja immer so. Es gibt ja immer zwei verschiedene Blickwinkel auf eine, auf eine Sache eigentlich. Und mich würde eigentlich interessieren, wie er die Sachen sieht, weil ähm, ich weiß für mich ganz genau, warum es äh, längere Zeit keinen Kontakt gab. Ähm, und deswegen hat er sich dazu geäußert oder so. Ja, und also die, die
1: Quintessenz war für mich, dass er gesagt hat, dass es für ihn eine maximale Enttäuschung war, dass in einem Gespräch äh, der Vorwurf kam von ihr, dass er den genauen O-Ton weiß ich jetzt nicht mehr, aber sowieso nur Rechnung stellen wollen würde oder Rechnung stellen würde und ihr eigentlich sowieso keine Freunde seid oder mhm. oder sein, ja, seid. Ja. Und das hat er dann kurz erklärt, ist darauf eingegangen, warum, warum ihn das gestört, verletzt oder ihm nahegegangen ist, weil mhm. er das eben anders empfunden hat, also vor allem den zweiten Teil, was er eben auch in diesen Jahren oder auch Monaten davor ähm, sozusagen getan hätte oder in die Bresche gesprungen wäre oder an deiner Seite einfach gewesen wäre das war sozusagen die Quintessenz von ihm, weshalb ihn das dann, weshalb ihn es verletzt hätte und aus seiner Sicht eben ihr auch danach länger keinen
0: Kontakt gehabt hätte. Okay, aber beispielsweise jetzt der Grund, warum es überhaupt zu diesem Gespräch kam, da kam dann nichts von ihm, oder wie? Wie gesagt, ich habe die Folge Hast du, oder okay. die Folgen nicht ganz gehört, worum es, in denen es darum ging, deshalb ja. will es nicht ausschließen, ja, ja, aber klar. das war jetzt klar. für mich
1: Quintessenz. Klar.
0: Also bei Animus ähm, ist natürlich ein ganz anderes Thema als Tat, ne Also die, die beiden haben wirklich äh, persönlich überhaupt, da ziehe ich gar keine Vergleiche. Also wie gesagt, ich habe eine ne Zeit lang wirklich sehr, sehr gerne mit Animus äh, Zeit verbracht. Wir haben äh, Musik miteinander äh, gemacht. Ähm, und natürlich war es so gewesen, dass er äh, ausschließlich auch wirklich für alle Dinge auch immer bezahlt wurde. Und es gibt ist da natürlich auch so ein Ding meinerseits, ich lasse ungerne Menschen äh, irgendetwas machen, die dann letztendlich nichts dafür bekommen und ich aber dementsprechend damit halt selber Geld verdiene. so Und ähm, ich denke mal, dass, natürlich haben wir uns in einer Zeit getroffen, der es auch für mich äh, unsicher war, wie es weitergeht. Das war nach diesem ganzen Wegfall von diesem ganzen Karpi, Samra, Ashraf von dieser ganzen Geschichte. Und ähm, er war so ein bisschen desorientiert. Ich hatte ja mit ihm auch so ein bisschen, ähm, ja ich sage jetzt nicht Beef, aber wir haben uns natürlich schon auch so ein bisschen im Internet äh, geärgert. Ähm, ich hatte nie ein großartiges Problem mit ihm. Es war damals ein Problem, das er mit Flair hatte. Und Flair hatte sich so ein bisschen... Gewünscht, dass ich ihn da so ein bisschen unterstütze. Deswegen habe ich mich eingemischt ohne Grund. Das war auch ein Punkt, wo ich mich dann beispielsweise auch bei ihm entschuldigt habe. Ja? Da kommen wir ja auch nochmal praktisch rückblickend nochmal auf eine Folge zu sprechen, die wir ja schon hinter uns haben. Thema entschuldigen oder, oder irgendwie verstehen, dass man was falsch gemacht hat. Also bei Musa, also Animus, sein Künstlername, Musa heißt er bürgerlich, ähm, war es schon so gewesen, dass ich mich natürlich auch für mein Verhalten entschuldigt habe. Das war der Grundstein, bevor wir überhaupt 2019 miteinander gearbeitet haben, und ähm, ich denke, dass er es natürlich auch vor allem beruflich, aber auch äh, vom, vom Standing her hat er es natürlich überhaupt oder kann es gar nicht bereuen, mit mir gearbeitet zu haben. Ähm, es kam dann ein, ein Punkt und das war nämlich sozusagen genau diese, diese Einleitung, die dazu geführt hat, dass ich ihm dann auch irgendwann gesagt habe, guck mal, guck mal, Digga, ganz ehrlich, so lass uns doch nicht so tun, als wären wir Freunde gewesen, weil letztendlich so, du hast halt deine Rechnung geschrieben. So, Punkt. Du hast gutes Geld verdient. Also worüber streiten wir uns jetzt hier gerade? Weil der Punkt nämlich der gewesen ist, ähm, er hat ja dann sein äh, Album rausgebracht und äh, wir hatten äh, extreme, äh, extrem verschiedene Ansichten, wie sozusagen der doch sehr geringe äh, äh, Umsatz seines letzten Albums hat aufgeteilt werden sollte. Und äh, ich wusste, dass also ich, ich habe das Album rausgebracht. Ich weiß ja, wie viel damit umgesetzt wurde. Und ich weiß natürlich auch, dass, dass da jetzt keine Umsummen, äh, Umsummen im Spiel waren. Aber ich finde, ich habe ja halt trotzdem dafür gearbeitet. Und ich hätte eigentlich auch gedacht, dass da halt auch irgendwie so eine Art äh, faire Vergütung halt irgendwie stattfindet. Und ich glaube, dass er einfach gesehen hat, und das ist natürlich auch ein Problem, was ich bei vielen Leuten habe, die denken halt alle, ich habe einfach zu viel Geld. Also irgendwie fast jeder Typ, mit dem ich arbeite oder so, kommt irgendwann an den Punkt, wo er sagt, ja gut, warte mal ganz kurz, ich kann doch hier eigentlich irgendwie alles so für mich irgendwie verdienen, du hast doch genügend Geld. Und ähm, ich da wirklich sehr enttäuscht war, dass, ähm, die, dass da der Wille, diese Umsätze, und vor allem ich rede nur über den Gewinn, den halt irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise aufzuteilen, hat halt bei ihm komplett auf äh, taube, ist da bin ich auf Taube Ohren gestoßen und das hat mich schon sehr getroffen weil es mir da nicht um die Höhe der Summe ging, sondern es ging mir halt ums Prinzip und das hat er nicht so gesehen. Daraus resultierte dieses Gespräch, daraus resultierte, dass wir viele Monate nichts miteinander zu tun hatten und heutzutage haben wir schon so ein bisschen äh, Kontakt, wir, wir, wir schreiben ab und zu miteinander, aber es ist bei weitem nicht mehr so, wie es mal gewesen ist. Ja. Er war auf deinem Geburtstag in Dubai, den ersten, den du in Dubai gefeiert hast? Genau, ich habe ihn eingeladen, ich habe das auch oft mit meiner Frau diskutiert. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, meine Frau, die ist da sehr, sehr rig rigoros und sie hat auch mitbekommen, was da passiert ist und sie hat mir eigentlich gesagt, so, mach es nicht. Mach dich frei von diesen Leuten. Mach dein eigenes Ding, weißt du, ich meine so, mach dich nicht abhängig von Leuten. Und vor allem, guck dir an, was da passiert ist. Und ich dachte mir aber, egal, so, weißt du, so, ja, kann ich, hätte ich machen können, aber noch einmal, weißt du, so, ich habe mich selber verändert und ich bin in Dubai gewesen und und dachte mir, egal, komm, du lädst die Leute ein. Und ich wollte ihm damit auch zeigen, so, weißt du, so, egal, was passiert ist, komm, weißt du, so, komm mal, mein Geburtstag, komm vorbei, wir essen zusammen und so und das war ja für mich viel wichtiger, als ihm zu sagen, hey, soll ich Musik von dir rausbringen oder sollen wir beide Musik machen? Das war wieder, wäre wieder so ein Geschäftssinn gewesen. So. Ich wollte ihm damit einfach nur persönlich zeigen, ey, lass uns die Vergangenheit ruhen, alles gut. Weißt Ich meine, selbst wenn wir nicht die besten Freunde werden in Zukunft, es ist jedenfalls alles, alles in Ordnung, alles im Bereich. Würdest du den Satz heute wiederholen oder war er vielleicht so ein bisschen aus der
1: Situation? Lass vielleicht uns nicht so tun, als ob wir Freunde sind.
0: Guck mal, wenn man jemandem sagt oder jetzt auf diesen Satz bezogen, so lass uns doch nicht so tun, als wären wir Freunde oder wären wir Freunde gewesen. Das hört sich natürlich sehr sehr negativ an, aber es hört sich vielleicht komisch an. So, das ist von mir auch gar nicht so böse gemeint gewesen, weißt du, ich meine, aber ich kann wirklich mit Leuten ähm, zu tun haben, Kontakt haben, vielleicht sogar auch arbeiten, was auch immer, Geschäfte machen, egal was. Und ich muss aber nicht unbedingt mit ihm, mit, mit dieser Person befreundet sein weil im Umkehrschluss, wenn ich mit jemandem wirklich befreundet bin, dann ist es aber auch ein anderes Level und ein anderes Niveau, was ich mit dieser Person pflege. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, aufgrund der Sachen, die passiert sind, dass wir es halt einfach nicht haben. Und dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, so guck mal, dann lass uns doch bitte auch in unseren Gesprächen nicht immer so tun, als wären wir wirklich Freunde, weil wären wir wirklich Freunde wären. Und das gilt für uns beide. Dann würden wir gar nicht über solche Themen sprechen. Das heißt, so böse und, und negativ war es von mir gar nicht gemeint. Es war halt einfach nur so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lass uns doch mal vielleicht mal, wenigstens mal vielleicht ein bisschen ehrlicher miteinander sein. Ist ja vielleicht auch ein Fortschritt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich heute den Satz nochmal so sagen würde. Ich glaube, es würde gar nicht mehr zu so einer Situation kommen, in der es nötig wären würde, diesen Satz nochmal sagen zu müssen. Ich glaube, das wäre, glaube ich, die bessere Formulierung.
1: Ein Beispiel hat er ja noch genannt. Das war der Vorfall oder der, ja, dramatische Vorfall in Dubai im März war es ja, glaube ich. März oder April, Gott, sorry, Welcher? 2000. Meiner Frau? Ja, als er... April, Mai. April, genau, meine ich. Ja. In Dubai, als er mit am Tisch saß und ähm, ja, ihr ja wirklich die Sorge hattet aufgrund dessen, was passiert ist. Dass ihr die Traininge verloren habt ja. ähm, an dem Abend. Und er beschrieb dass das, dass er eben mit an diesem Tisch saß, er das eben mitbekommen hat, auch sozusagen auch das Blut danach aufgewischt hat. Und das ist für ihn, das war ein Beispiel, ähm, dass man das eben, oder dass man so vieles gemeinsam erlebt hätte, dass dieser Satz, das hat er dann nicht mehr gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, aber dass dieser mhm. Satz von dir dann, glaube ich, eben ähm, so schmerzhaft oder so unfair. Ja, so aus der aber Sicht guck
0: mal, daraus. ich sag dir mal ganz ehrlich, das ist natürlich auch sehr einfach, das so darzustellen, weil damit hat man natürlich seine Sichtweise so gedreht, dass man ja komplett alles auf die Gegenseite sozusagen abgeladen hat. Weißt du, ich meine, dass dann jemand sagen muss, ja, okay, wenn Bushido das alles nicht respektiert, dann ist ja klar, Punkt, Punkt, Punkt. So, weißt du, ich meine. Aber das ist zu einfach. Da hat er viele Sachen natürlich auch ausgelassen. Ich will die ja auch gar nicht anführen, weil ich bin niemand, der das in der Öffentlichkeit so, so diskutieren muss. Aber beispielsweise, da saßen auch noch ein paar andere Typen oder andere Personen mit am Tisch, die sind auch nicht meine Freunde. Verstehst du, was ich meine? So, Semine saß auch am Tisch, ist nicht meine Freundin. So, Asche saß auch mit am Tisch. So, ist ein Kollege, aber er ist nicht mein Freund. Verstehst du, was ich meine? So. Die haben ja auch die, die, also, was ich dir damit sagen will. Es ist immer sehr einfach, die Sachen dann einfach so darzustellen. Ich finde aber in der Argumentationskette fehlen einige Passagen. Und deswegen ähm, ist es auf gar keinen Fall so, wie er das dann wahrscheinlich in seinem Podcast dann dargelegt hat. Definitiv nicht, nein. Gemeinsame musikalische Zukunft?
1: Möchtlich? Also,
0: ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, also wir haben natürlich schon mal so ein bisschen gesprochen, was ich sehr gerne machen wollen würde, unabhängig davon, ob ich jetzt noch irgendwelche eigenen Solo-Projekte haben könnte in der Zukunft. Ich möchte, also wir stehen kurz vor Gold mit Ronan und ich überlege mir praktisch eine, eine ganz kleine, limitierte CD-Auflage mit T-Shirt zu machen und bin eigentlich der Meinung, dass man den Leuten, die bereit wären, natürlich über das T-Shirt hinaus, was ja auch schon cool ist, es würde dann Adobe wieder alles machen, dass man einfach so als kleines Bonbon da halt vielleicht nochmal so einen Bonustrack mit drauf macht. Und da bin ich wirklich ernsthaft am überlegen, ob wir das nicht zusammen machen wollen. Da habe ich auch schon mit ihm gesprochen. Wir hatten auch schon mal über, über Albumpläne, Musikpläne gesprochen. Guck mal, ich habe nichts gegen ihn, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich glaube, das ist letztendlich, es ist nicht das, es ist ähnlich wie mit Zart, obwohl natürlich einen bitte nicht falsch verstehen, da ist mit Zart überhaupt nicht vergleichbar. Aber ich möchte wieder ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl hören, weißt du? Und für so ein schönes kleines Projekt, um dann halt auch Ronan Gold zu bekommen und so. Ja, klar, gerne. Aber jetzt wieder so eine ganz große, intensive Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, da, 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 da fehlt mir noch so mein Bauch, der Ja sagt. Weißt du? So irgendwie, das weiß ich, kann ich noch nicht sagen. Cindy. Äh, was soll ich dir sagen? Shindy äh, ist ein sehr cooler Typ gewesen. Wirklich. Einer meiner äh, Lieblingskünstler. Ich bin und war sehr froh und stolz, dass er mit mir gemeinsam Musik gemacht hat. Ähm, absoluten Respekt vor ihm als Künstler. Ähm, ich finde, äh, oder andersrum, ich habe ihn jetzt äh, vor kurzem nochmal bei Gericht gesehen. Er hat ja aussagen müssen. Ich bin dann da auch erschienen. Und es ähm, war für mich schon sehr erschreckend, was aus so einem vermeintlich für mich auf jeden Fall äh, unglaublich talentierten Künstler, so wirklich was da für, so für ein Mensch draus geworden ist. so weißt du Und ähm, ich freue mich und bin sehr stolz über unsere Vergangenheit. Ich finde es schade, wie er sich entwickelt hat, auch menschlich und auch die Probleme, die er hat, von denen ich auch mitbekommen habe, weil ich auch noch mit einigen Leuten aus seinem Umfeld zu tun habe. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade. Ich finde aber auch, zum Teil ist er selbst schuld. Ich hatte ihm damals die Hand gereicht, er hatte die Möglichkeit gehabt, die Dinge auch anders äh, zu regeln. Er hat sich dagegen entschieden. Damals war? 2018 hatte er die Möglichkeit gehabt, auch im Zuge dieser Vertragsaufhebungsarie und sowas alles, ähm, hätte er oder hatte er ganz einfach die Möglichkeit gehabt, die Dinge auch anders zu handeln. Wollte er nicht, vielleicht konnte er auch nicht. Ähm, und ähm, das alles hat auch zu einer gewissen Entwicklung geführt. Ich finde es sehr schade. Ähm, jemand, über den ich mich sehr, sehr freue, dass er einige Jahre gemeinsam mit mir verbracht hat. Ja. Glaubst du, weil du ihn ja auch kennst? Ähm also kennen ist jetzt ein bisschen
1: übertrieben. Ne? Also. Ja gut, ihr habt ja schon einige Jahre miteinander...
0: Ja, aber das Gute war wirklich bei Shindi, dass wir, wir haben viel miteinander gearbeitet, er hat wirklich sehr viel Wert auch auf meinen Rat und auch auf meine geschäftliche und künstlerische Meinung gelegt, aber wir waren nie so dicke Kumpels wie beispielsweise Kay und ich. Ja, wo wir auch wirklich viele Jahre miteinander verbracht haben. Deswegen sage ich ja, dieses wirklich Kennen ist vermessen. Also ich würde, aber allein aus Respekt Chini gegenüber, würde ich jetzt nicht, nicht hier sitzen wollen und sagen wollen, ja, ich kenne ihn voll gut und so. Weißt du, ich meine, ich respektiere ihn, aber ich habe auch immer die Distanz gepflegt, weil die Distanz wirklich auch dazu geführt hat, dass wir gut miteinander arbeiten konnten.
1: Auch das will ich hier nochmal als Beispiel anführen. Ähm, ist ja sozusagen ein bisschen kleine Fitnessfolge folge auch da hat es ja in den letzten Jahren diverse Entwicklungen gegeben, ob das jetzt äh, im Umfeld, im persönlichen Umfeld von ihm war oder ob das auch juristischer Art war, ähm, die wir medial nicht einmal aufgenommen haben ja. und auch hätten machen können. Ja. Ähm, auch da nochmal der kleine Hinweis ähm, an alle. Das sind ja jetzt in dem Sinne keine Geheimnisse. Gewisse Dinge sind ja mittlerweile auch vor Gerichtern auch bekannt geworden, dass es ja Verfahren gibt. Aber wie gesagt, gab ja auch Gründe,
0: weshalb wir nicht darüber berichtet haben. Ja. Gemeinsame musikalische Zukunft möglich? Du, noch einmal. Also von meiner Seite aus sehr, sehr gerne. Er ist einer der wenigen Künstler, die ich äh, bis heute noch so sehr schätze. Ich habe absoluten Respekt auch vor seiner künstlerischen äh, Fähigkeit. Und das sage ich auch ohne es nur zu sagen, weil ich weiß, okay, ich kann mit ihm zusammen Musik machen oder er ist auf meinem Label oder sonst irgendwas. Ich habe mit dem Jungen gar, gar nichts oder kaum was zu tun. Äh, ab und zu schreiben wir uns mal und, und, und wenn es halt wirklich mal Sachen gibt, dann beglückwünschen wir uns und so. Ne? Also was so Familienplanung, Kinder, sowas betrifft und so. Und das, das schätze ich auch an ihm. Als er letztens beim Splash war, hat er mich gegrüßt und sowas alles. Ne? Auch so unnötig. Also es gab jetzt keinen Grund, warum er das macht. Oder? Das ist halt einfach mal so ein Ding. Anscheinend hat er auch noch so gewisse Erinnerungen auch ähm, von meiner Seite aus äh, immer gerne, weil er ist einer meiner absoluten äh, Favorite Artists in Deutschland. Und, ähm, aber es gibt nichts, was geplant ist oder sonst irgendwas. Ich glaube, dafür ist er auch äh, zu sehr abgelenkt und dafür ist er auch nicht mehr dieser Shindy, der er mal war, der wirklich Bock hatte, Classic zu machen. Mir hat irgendjemand geschrieben, ich glaube, Classic wird zwei Jahren, zehn Jahre alt, lass mal den zweiten Teil machen, bitte. Und so, sag mal Shindy. Ich mein, ja, ja, ist alles klar. Okay, ich sag Shindy mal Bescheid, so, weißt du. Ähm,
1: ja, sind wir doch zwei Jahre Zeit.
0: Ja, aber wie gesagt, also, wenn es nicht passiert, ist es für, für mich gar kein Problem. Es wäre eine coole Sache, weil er, wie gesagt, einer der wenigen absoluten Lieblingskünstler auf meiner Seite her ist. So, ne? also, ansonsten, wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Alles gut. Samra? Oh, Samra, ganz gefährlich, Alter. Samra ist so ein richtiges Paradebeispiel auf All-Time-Favorite-Top-Lieblingskünstler nach Shindi äh, zu einem absoluten, verachtungswürdigen Stück Scheiße. So, also der hat wirklich... Saad ähm, ist so ähnlich in der Entwicklung, aber wie ich gesagt habe, Saad war ja schon immer so. Ich bin ja selbst schuld, dass ich sozusagen den Kontakt wiederhergestellt habe oder den Kontakt zugelassen habe. Ähm, Sart will nicht unbedingt großartig anders sein. Ähm, bei Samler war genau das Gegenteil. Also jemand, der praktisch äh, gekommen ist, den ich sehr geschätzt habe, der mich sehr respektiert hat, mit dem ich eine sehr gute Zeit hatte und, und sehr viele Ideen und auch Pläne hatte und der sich wirklich in einem ganz kurzen Zeitraum angefangen äh, mit dem Kontakt zu Kapi, in der er wirklich in dieser Zeit ist, er sehr stark Drogenabhängig geworden. Um, er sich komplett verändert hat, er sich praktisch unter falschem Vorwand äh, versucht hat, sich äh, vertraglich von mir zu trennen, dem ich auch zugestimmt habe, weil Reisende sollte man nicht aufhalten, er ist menschlich äh, ein absoluter Mülleimer für mich, absolut, also ich respektiere ihn kein Stück, ich respektiere auch seine Brüder nicht und ähm, er ist, kann mir gestohlen bleiben, die ganze Truppe auch um, um Lukas Piano, beispielsweise ist genauso ein Junkie, und ähm du, musst dir du früher gearbeitet hast auch. Ich wollte gerade die Geschichte erzählen. Du musst dir vorstellen, Lukas Piano, der so leichte autistische Züge hat, der äh, irgendwie über so YouTube-Videos bekannt geworden ist, äh, habe ich Kontakt hergestellt, habe ihn nach Berlin eingeladen, ähm, habe mit ihm an Sonny Black gearbeitet. Das ist mittlerweile jetzt zehn Jahre alt. Das hatte vor zwei Tagen Geburtstag gehabt. Nee, gestern. Gestern wurde Sonny Black zehn Jahre alt. Oh, nee, neun Jahre alt. 2014, wir haben 2013, ja, äh, neun Jahre, genau. Und ähm, irgendwann haben wir dann die Zusammenarbeit vertiefen wollen und er hatte das Problem gehabt, so wie viele und wir, unter anderem auch Shindi, dass er eine Mutter hatte, die sehr besorgt um ihn war und das ich weiß gar nicht mehr, wo der herkommt, irgendwo, jetzt gar nicht mehr, da. Hessen oder so kommt der irgendwie her und ähm, ich bin auf dem Weg irgendwo hin, bin ich dann bei seiner Mutter vorbeigefahren, saß dann bei seiner Mutter, seinem Vater äh, zu Hause und habe äh, den Eltern erzählt, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, wenn Lukas mit nach Berlin kommt. Und Ende der Geschichte, er ist halt einfach extrem abgestürzt im Drogensumpf, ähm, hat sich dann auf Sambas Seite geschlagen und äh, die haben halt jetzt irgendwie so, so eine kleine, verschworene, äh, verlogene Einheit gegründet. Ähm, Samba ist für mich einer der, der widerwärtigsten Menschen, die ich so abseits von Flair und den ganzen Leuten halt so kennengelernt habe.
1: Aber da ist schon eine persönliche Komponente, oder? Also
0: aufgrund der Geschichte auch? Äh es, es hat eine ganz starke persönliche Komponente, abgesehen davon, dass ich ihn auch musikalisch nicht mehr feiere feiere ich ihn auch überhaupt wirklich nicht mehr. Shindy feiere ich immer noch. Ähm, Shindy ist auch nicht vergleichbar mit einem Sammler. Sammler ist auch generell mit nichts vergleichbar. Also er soll sich auch nichts einbilden. Er hat äh, zur richtigen Zeit die richtigen äh, Drogenversüften äh, Songs gemacht ähm, und wurde halt komplett erst von mir gepusht und dann von Capita Bra. Und hat sich praktisch wie so ein Parasit hat überall angeheftet. Ähm, hat auch Leute wie Ashraf äh, komplett und auch sehr hätte ich auch äh, hintergangen. Und ähm, natürlich hat das eine persönliche Komponente, aber ich finde ihn persönlich scheiße und ich finde ihn musikalisch nicht mehr interessant. Deswegen ist der Typ einfach für mich ein absoluter äh, Vollpfosten.
1: Ich stelle die Frage trotzdem, weil sie obligatorisch ist. Nein. Ausgeschlossen. Die musikalische Zusammenarbeit. Alles klar.
0: Einen Namen, den hast du vorhin einmal schon kurz erwähnt. Kay? Kay ist, wie gesagt, also äh, Kay ist auch jemand, weißt du, wir haben eine lange äh, intensive und auch... Äh, eigentlich überwiegend positive Vergangenheit gehabt. Kay ist ein, ein, äh, ist in seiner Entwicklung einfach vorangeschritten, ist ein, ist, eine, ist ein Individuum, ist eine eigenständige Person geworden, die sozusagen mit mir keine, keine Schnittstellen mehr hat. Wir haben dann und wann mal immer wieder kurzzeitig mal Kontakt gehabt, aber immer so ganz ähm, un, ungezwungen. Und ähm, ja, also da, alles gut, keine Liebe, kein Hass, alles in Ordnung, die Zeit ist abgeschlossen, ich vermisse die Zeit auch nicht, also die Vergangenheit ist jetzt nichts, wo ich sage, ja Mann, das wäre so cool wieder 2007, nee, überhaupt nicht alles ist okay, Respekt ist da, er hat auch ziemlich gelitten in Berlin und alles was passiert ist, völlig in Ordnung, wir haben uns ausgesprochen, Thema ist gegessen und jeder von uns lebt sein Leben
1: Warte mit der Antwort
0: Gemeinsame musikalische Zukunft möglich? Nee aber auch gar nicht böse gemeint. Aber es ist wahrscheinlich von ihm kein Interesse und von mir ist auch kein Interesse da. Ne? Ali <lacht> Es ist wirklich, also es ist schon eigentlich eine Beleidigung an all diese Leute, egal wie sehr oder wenig ich, ich die mag, Alter, dass du jetzt so ein Ali Boumayé im Zuge von Shindi und Kay und Samra und Animus nennst. Also wirklich, egal wen ich davon mehr oder weniger mag, also Ali Boumayé jetzt hier zu benennen, finde ich, schon ist schon ein... Ja, ist schon Frevel, Alter. Ich glaube, Ali Boumaier hat in den letzten Jahren mehr Songs rausgebracht als Shindy. Ja und, was soll es jetzt heißen, Alter? Naja, er, hat wahrscheinlich, manchmal, er hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr gegessen als Shindy in den letzten Jahren. So, ist das jetzt naja, Leistung? Nee, eigentlich nicht. Erstmal quantitativ hat er mehr geliefert. Ja, aber ja. wir wissen ja, dass Quantität jetzt äh, eigentlich für mich persönlich gar keine Rolle spielt. Ali Boumaier ist für mich halt einfach so der Witz der, 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 der Rap-Szene halt so. Weißt du, ist jemand, der durch seine körperlichen ähm, Problemchen und aufgrund seiner Verwandtschaft mit Arafat äh, halt irgendwie da zwischen Bushido und, und, und Shindy platziert wurde, ähm, den den EGJ-Bushido-Shindy-Hype äh, abbekommen hat, Videos mit Shindy hat. Der hatte eine platin muss ich mal vorstellen, Alter. Das also ist schon eine Beleidigung an jeden ernsthaften Künstler da draußen, dass Ali Boumaie featuring Shindy Sex ohne Grund Platin gegangen ist. Das muss man mal schon mal so sagen, Alter. Auch selbst wenn ich das rausgebracht habe, da sind wir wieder bei der Mitverantwortung. Äh, ja. äh, was ist mein Auftrag in der Sache? Hätte ich Nein sagen müssen? Absolut. Ich habe Arafat auch ganz oft gesagt, äh, bitte, 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 bitte. Nicht Ali Boumaie, man scheißt mal jetzt drauf. Lass, lieber, lass mich doch lieber ein Bushido-Album machen oder ein Shindi-Album oder nochmal ein Classic-Album. So. Warum jetzt Ali Boumaie? <lacht> Ali Bumaie ist für mich äh, nicht der Rede wert. Er ist ein Gefangener seiner selbst. Er ist ein Gefangener seiner Herkunft. Er ist ein Gefangener seiner Verwandtschaft. Ähm, er ist ein untalentierter, äh, nicht äh, ernstzunehmender Künstler, der weder Live-Fähigkeiten hat, noch Studio-Fähigkeiten hat, noch Beats machen kann, noch Texte schreiben kann. Also alles, was der ja Arafat sozusagen ja, mir abschreiben will, das hat sein Cousin ja überhaupt gar noch nie besessen. Und ähm, deswegen äh, möchte ich auch das Gespräch, also wenn wir hier schon über Musiker reden, möchte ich hier auch bitte nicht über Ali sprechen sprechen. Halt. Naja, bei ihm ist es ja so, dass er... Und ja bitte, bitte... <lacht>
1: <lacht> du weißt doch. Aber warte, ich will erst kurz noch okay. so was zu Ali sagen. Okay, okay. Danach werde ich die Frage trotzdem okay. stellen. Ähm, bei ihm ist es ja so, dass er immer so eine Twitter-Rolle hatte. Alleine aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses ja zu Arafat und dann eben als gut, du würdest jetzt sagen, ich sehe das ja nicht so, du würdest sagen, in Anführungsstrichen, Künstler. Ähm, aber. Was siehst du nicht so? Na, ich würde das, ich, ich kann mir ja nicht anmaßen, jemanden als Künstler oder Nicht-Künstler zu bezeichnen. Okay. Wenn jemand ein Sänger ist oder ich kann ein das aber, glaub mir Auftritt, dann, dann ist er für mich. Ich ein kann Mann, das, ja. Aber du hast
0: doch keine Ahnung, ich darf dieses Urteil fällen. Ja. Richtig, von Musik, nee. Ja, also halte ich da mal raus, bitte.
1: Aber ein, es gab eine Situation, auch die will ich da nochmal als, als eines dieser Beispiele aufführen. Ähm, es, gab ja ein, äh, es gab ja eine Trennung von Ali Boumaier und Arafat, hm. äh, die sie ja dann irgendwann auch öffentlich oder äh, eher öffentlich bekannt gegeben hat. Natürlich nur im besten Einvernehmen, natürlich, wie man ja, das als natürlich. Viele
0: Familie macht, nur natürlich. Äh, als, als Freunde. Dazu, Auch, Entschuldigung, Entschuldigung, dazu musst du wissen, weil du ja gerade sagst, weil natürlich als Freunde und Familie so, ich wusste einen Tag oder eine Nacht vorher wusste ich ganz genau, wann Ali das posten wird, weil er sich in der Nacht vorher so extrem bei jemandem ausgeheult hat über seinen Cousin Arafat. Und über die Miss, äh, 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 Missverhältnisse und so weiter und so fort. Also, das, was sie letztendlich ähm, an die Öffentlichkeit getragen haben, war genauso fake wie mein Facebook-Statement äh, im März 2018. Ja, und
1: auch eine Situation, die Polizei hat es auch sehr aufmerksam verfolgt in diesen Tagen, als es eben auch zu diesen ähm, nicht körperlichen, davon weiß ich nichts, aber das ist äh, jedenfalls ich glaub, das ist auch genügend. Streitigkeiten mindestens und Auseinandersetzungen auch zwischen den beiden. Gab also etwas, was wirklich sehr genau damals beobachtet wurde und eben, wie gesagt, nach draußen, wie klassische PR-Politik äh, eben anders verkauft wurde, als ja. es am Ende war. Aber auch da, dass es nicht benutzt worden, dass es nicht thematisiert worden irgendwo und auch nicht instrumentalisiert worden Richtig. Ähm, um auch dort vielleicht eine Retourkutsche zu fahren. Nur auch mal als kleines
0: Beispiel. Und jetzt spar die, die Scheißfrage alter. Gemeinsame musikalische Zukunft? Gebe ich keine Antwort drauf. Level. <lacht> Ey, ist es ein Ernst jetzt? Eigentlich? Das habe ich mir jetzt ausgedacht. Ach so. Krass. Das habe ich mir jetzt wirklich ausgedacht. Ich schwöre dir, wirklich, ja, glaube ich nämlich wirklich, dass wir, weil ich, also nicht, dass wir darüber geredet hätten, aber es, ich habe ihn vergessen. Ich, weißt du, gerade dieses Level habe ich gerade so den Namen gehört und ich habe. Du weißt ja selber, die Gedankengänge, die sind, das sind ja Millisekunden, die, die wir... Also für uns, oh, da habe ich mal zwei Sekunden nachgedacht, wahrscheinlich hast du nicht mal eine halbe Sekunde nachgedacht, aber das gerade eben, nachdem du diesen Namen genannt hast, es war so, als hätte ich mein Gedächtnis verloren und du fragst mich etwas, was ich vergessen habe und ich kann dir die Frage nicht beantworten. So war das in kurzen Augenblick, als du diesen Namen genannt hast. Was sage ich mit dem, Gibt es dir noch? Ja, äh, guck mal, bei mir ist es ja anders. Weiß, ich bin ja
1: jetzt in dem Sinne kein eitler Mensch, aber ich kann ihn nicht vergessen. Weil ähm, das war das erste Mal, dass mein Name in einem Song aufgetaucht ist. Ja. So, und dadurch äh, kann ich ihn nicht vergessen, werde ich ihn nicht vergessen. Ja, gut, das ist Aber ja deine Sache. Macht, was der macht, kann ich. noch?
0: gibt's den da noch? Ist, ist, der noch ist der noch. Das ist da? jetzt wirklich egal. Okay, sorry, dass ich einmal was wissen will, einmal interessiert auch mich was und das ist dann plötzlich egal. Ja, gut, okay, dann werde ich mich mal Das einzige
1: Entscheidende sehen. bei Level ist gemeinsame musikalische Zukunft. <lacht> <lacht>
0: Spinne 44, Alter, was geht ab? Manuelsen. Ja, auch ganz so verworrenes Thema, Alter, ja. ja. ja ich ja, mach halt schon. Ja. ja, nee, also Manuelsen ist halt auch so ein richtiges Paradebeispiel von so ein richtiges Absturzthema, Alter. So, also, weißt du, es gibt so Leute, guck mal, ich habe aufs harten Absturz, aber rede über ihn, weißt du, so, ich hatte mit Musa meine äh, Konflikte und natürlich rede ich über ihn. Ähm, Kay, Riesenbeef, klar, spreche ich über ihn. Mit Shinny kein Kontakt, klar, rede ich über ihn. Ähm, Ali Boumaye finde ich schon ein bisschen beleidigend so, deswegen will ich gar nicht über ihn reden ähm, Samra natürlich auch ein richtiger Punkt, 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 aber okay, wir reden über ihn, Manuel ist einfach ein richtiger Absturz. Hast du jetzt Level schon wieder vergessen? Ja Krass Absturz,
1: okay, aber es gibt ja eine gemeinsame Geschichte so, ähm, ich habe letztens gesehen ich glaube das war letzte oder vorletzte
0: Woche in seinem Stream hat er deine Musik gefeiert? Meine Musik? Mhm ja, Digga, der Typ ist, glaube ich, schizophren oder sowas. Alter, da soll ich mal entscheiden. Also, weißt du, ich meine, entweder er feiert oder er feiert nicht. Also wirklich, ohne irgendwas, wo, was er nachgeschoben hat. Er hat deine Musik gefallen. Also alte Musik. Ähm, aber ja. hat er noch, so, haben wir doch ja. alle gehört. und sind Er hat auch, guck noch. mal, noch einmal. Ich bin ihm gegenüber, ich bin ihm nichts schuldig. So. Ich habe meine, meine, meine Pflicht und auch meine, meine also ja meine Pflicht getan. Er ist beispielsweise jemand gewesen, ähm, wenn wir noch mal auf eine unserer letzten Folgen zu sprechen kommen. Ihr könnt euch die ja alle noch mal gerne anhören, ähm, falls ihr es noch nicht getan habt. Er war einer der Ersten, mit denen ich wirklich ein klärendes Gespräch geführt habe. Ja, damals äh, kam der Kontakt über Ashraf. Nach der Trennung von Arafat. Nach, genau, nach der Trennung von Arafat gab es äh, den Kontakt über Aschraf. Äh, Manu Essen kam nach Berlin oder war in Berlin. Also ich Guck mal, das ist das nächste Ding. Wenn ich jetzt hier sagen würde, er ist wegen mir nach Berlin gekommen, <lacht> da weißt du ganz genau, weil es jetzt gleich bei Instagram live passiert, deswegen ey Brudi, alles gut, ich küsse deine Augen, ja, du bist natürlich nicht wegen mir nach Berlin gekommen, alles gut Bruder Herz, du hattest ganz andere wichtige Sachen in Berlin zu tun. Jedenfalls haben wir uns während eines Berlin-Aufenthalts seinerseits getroffen, wir waren am Neuendorfplatz in einem Shisha-Café, Manuelsen, Aschraf und ich haben uns dort ausgesprochen und ich habe mich bei ihm entschuldigt. Ich habe mich offen und ehrlich für Dinge entschuldigt, ähm, bei denen ich der Meinung war, dass sie entweder nicht korrekt waren oder dass ich hätte was sagen können oder was auch immer. Das heißt, ich habe das auch ehrlich gemeint. Ich habe ihm auch versucht, Dinge auch zu erklären. Er hat dann nichts Besseres zu tun gehabt, als dann halt irgendwie zu Flair zu laufen, weil er war ja dann ganz dicke mit Flair, was ich auch nicht verstehe. Weil man sieht ja auch heute wieder diese ähm, Dinge, aber da werde ich gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Diese, diese absurden äh, Friedenspfeifen, äh, die er dann mit irgendwelchen Leuten dann irgendwie raucht, um dann irgendwie drei Monate später wieder komplett von diesen Leuten enttäuscht zu werden, ähm, hat sich dann irgendwie bei Flair ausgelassen, so ja, ah, Bushido, äh, pff, ist mir ein Arsch gekrochen, so auf gut Deutsch gesagt und sowas, weißt du? Und dann Flair wiederum, <lacht> das ist halt einfach so eine lustige äh, Kette. Ähm, es gibt ja diese Aufnahme auch. Äh, er dann natürlich in im Gespräch mit Arfad, ja, um Schieder und mit Manuelsen und er hat die alles auf dich geschoben und so. Also Jungs, wenn ihr denn alle so eine Löwen seid und ich sehe sehr viele Löwen-Emojis in all euren Stories und in euren Beiträgen, so weiß du, ich meine, so habt ihr es dann wirklich nötig, dann so eine Waschweiberkette dann halt irgendwie äh, zu zu kreieren? Ich meine, ich war da. Ich war dort so und habe mit ihm gesprochen und ich habe mich bei ihm entschuldigt und ich glaube eigentlich, das hätte doch dazu führen sollen, dass zumindest auf seiner Seite so ein gewisser Grundrespekt da doch entsteht. so. Ich wollte und werde und es war nie meine Absicht, mit ihm eine Freundschaft zu schließen. ja. Ich hatte auch auf ihn bezogen, nie Intention gehabt, da irgendetwas zu vertiefen ich war mir aber praktisch äh, meiner 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 Pflicht bewusst mich bei ihm zu entschuldigen so und das habe ich auch getan und Ashraf hat das vermittelt damals und ähm, er dann aber grundlos so oft wieder übers über Ziel hinausgeschossen ist weißt du wie oft er meine mutter beleidigt hat und deswegen sage ich ich glaube irgendwas stimmt mit dem auch nicht weil ich habe den eindruck dass das wirklich in so in so wahnzuständen passiert in denen er das dann so macht und er dann kurze zeit später wenn er dann wieder praktisch zu einem anderen menschen wird er dann irgendwann auch merkt, okay, das war dann vielleicht auch nicht so in Ordnung. So, Weißt du, ich meine? Ich glaube wirklich, dass in ihm sehr, sehr viele verschiedene ähm, ähm, Persönlichkeiten leben. Und ähm, das Thema ist halt voll gegessen. Der hat dann auch irgendwann mal angerufen bei mir. Das war, ähm, da habe ich in der Wildenlustraße gewohnt. Das heißt, es muss, nach, es muss nach Ende 19, es muss irgendwas zwischen 19 und 20 gewesen sein. Ja, da ruft er mich an am Telefon macht mir so Ansagen, Alter. Will mir so Ansagen machen. Ich denke, was machst du mir hier für Ansagen, Alter? Weißt du, so, ruf mich nicht an, droh mir nicht. Sprich auch nicht mit mir. Was willst du, Alter? So, Das Thema Manuelsen ist ein sehr leidiges Thema. Ähm, ich möchte mit ihm nichts zu tun haben. Ich interessiere mich nicht für ihn. Ich interessiere mich nicht für seine Probleme. Ich finde, seine Probleme sind sehr, sehr oft selbst gemacht. Ähm, er hat jetzt beispielsweise wieder ein Problem an der Backe. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel, was da passiert ist, aber er ist selbst schuld, weißt du? genau diesen Leuten, wo er wirklich auch mal konsequent ähm, sein müsste und ich meine jetzt nicht, dass er irgendwelchen Leuten da auflauern soll, aber er sollte doch mal in Sachen Kontakt und irgendwie Bruderschaft schließen, sollte er bei einigen Leuten doch mal einfach eine gewisse Art von Konsequenz an den Tag legen und dann könnte er auch über diese Dinge hinwegsehen, weil er wird die Menschen nicht ändern und der Typ ist mir einfach vollkommen egal. Und bitte frag mich auch nicht, ob ich mit ihm Musik machen will. Ich will nicht mit ihm reden, ich will nicht mit ihm chatten, ich will mit ihm keine Musik machen, ich will mit ihm, ihm keinen Tee trinken, ich will mit ihm kein, kein Brot brechen, ich will mit ihm einfach gar nichts zu tun haben.
1: Also keine gemeinsame Musik möglich? Ja, man nervt doch nicht.
0: Macht doch kein Fitner flair wollte ich schon sagen. Mach doch kein oh.
1: Ich wollte einmal ganz kurz klarstellen, weil ich das Gefühl habe, dass es sein könnte, dass hin und wieder im Hintergrund ein Lachen oder ein Schmunzeln zu hören ist. Ich möchte hier ganz eindeutig klarstellen, dass das nicht von mir kommt, sondern ein Produktionsbeteiligter. Der den kenne ich auch Sicht nicht. und kann den Namen auch nicht sehen. Sehr nennen. laut oder
0: teilweise es nicht schafft, sein ja.
1: Lächeln oder Lachen zu ja. Ich verstehe zu auch gar troßen. nicht, was da so lustig ist. Ich
0: habe damit nichts zu tun. Außer, dass er wahrscheinlich äh, Fütter machen will, aber gut. Ja, und anstacheln. was ja. kennt man. Ja.
1: Capital Bra nochmal. Ja. Ähm, du hast es in einer der vorherigen Folgen angedeutet. Das ist ja auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Thema. Über den Abgang damals, über eure Zusammenarbeit brauchen wir nicht mehr zu sprechen. Auch über die Rolle, die er danach mit Samra eben den Behörden gegenüber und dem Thema Scheinheiligkeit äh, haben wir gesprochen. Ich habe deshalb will ich ihn noch mal kurz fallen lassen. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, als ich ihn gesehen habe auf Instagram, äh, dass er sich sehr häufig in Dubai aufhält.
0: Mhm.
1: Jetzt nicht, dass irgendwas da entstehen könnte. Mhm. Aber auch eine Phase, in der wir nicht so viel Kontakt hatten, äh, uns ausgetauscht haben, dachte ich nur so nach dem Motto vielleicht. Geht da vielleicht irgendwas so, mhm. doch, bei euch nochmal? Mhm. Jetzt will ich die Abschlussfrage nicht vorweg äh, nehmen, aber ähm, wie ist aktuell, hast du aktuell einen Draht zu ihm?
0: Nee, ich hatte ganz sporadischen Draht Drahtkontakt zu ihm gehabt. Ähm, ich hatte mich äh, in der Zeit kurz mal bei ihm gemeldet, als ich irgendwie äh, dachte, dass da irgendwas mit seiner Familie nicht äh, stimmt oder irgendwas im Argen liegen könnte, so, ja. Und ähm, dann habe ich mitbekommen, was er wiederum sozusagen wieder einmal an, an, an Problemen und an, an wirklich boshaften Lügen verbreitet hat. Welche Dinge er vor allem auch bei der Polizei gesagt hat, auf Aschraf bezogen. Was ich also erneut. Erneut. Also nicht, nicht erneut gegen Aschraf, sondern praktisch sich erneut bei der Polizei zu melden, erneut, freiwillig, ohne Grund. Vielleicht hatte er beim ersten Mal Grund gehabt, das möchte ich jetzt noch mal kurz revidieren. Ja. Jetzt aber meldet oder hat er sich bei der Polizei gemeldet, komplett ohne Grund. Er hat sich sozusagen aufgrund eines des, des gemeinschaftlichen Geschäftsverhältnisses zwischen ihm und Aschraf dann auch bei, an die Polizei gewandt, was ich absurd finde. Das sage ich hier klipp und klar, absurd. Ich kann, A, kann ich es mir nicht vorstellen und B, kenne ich Ashraf sehr, sehr gut. Es gibt. Niemanden, der nach oder während einer geschäftlichen Beziehung zu Ashraf zur Polizei gehen muss. Gibt es einfach nicht. Das ist ausgeschlossen. Egal, welchen Nachnamen er trägt oder sonst irgendwas. Ähm, hier ist es sozusagen dieselbe Sache. Er nimmt sich sozusagen den wunden Punkt. Ähm, bei Ashraf ist es halt eben seine Verwandtschaft. Es sind halt äh, leider Personen aus seiner Verwandtschaft, aus, seiner, aus dem familiären Umfeld, die sozusagen straffällig wurden. Ja, die dementsprechend natürlich auch einen gewissen Eindruck auch bei der Berliner Behörde und auch in der Öffentlichkeit hinterlassen haben und nutzt jetzt sozusagen diesen Eindruck, um sich selber und seine eigenen ähm, Befindlichkeiten praktisch Aschraf gegenüber durchsetzen zu können, ohne dass er irgendwelche Verpflichtungen eingehen muss. Ähnlich wie er es bei mir getan hat, als er praktisch über diesen vermeintlichen über diese vermeintliche äh, verräterische Kooperation mit der Polizei meinerseits, die es nie gab, ähm, sich praktisch aus diesem EGJ-Vertrag zu verabschieden. Derselbe Vorwurf kam
1: ja schon, Entschuldigung, äh, bei seinem ersten Team, nachdem er, Kuku. oder genau, genau. bevor ja, er dann Team sozusagen Kuku. ja Absolut zu Absolut richtig, mir gekommen ist. genau.
0: Das ist bei ihm praktisch so eine, so, eine, ähm, ja, so eine Masche, also praktisch, es hat System, dieses Verhalten. Capi ähm, tut mir auf der einen Seite sehr leid, er ist ein wirklich talentierter Typ, er ist jemand, der seit Tag 1 nicht klarkommt. Also ich kenne ihn eigentlich ganz gut, habe ihn jetzt ein paar Monate sehr intensiv erlebt, ich habe sehr viele Sachen für ihn gemacht, ich habe ihm ein Bankkonto eröffnet, ja. ich hab, bin für ihn zu einem Anwalt gegangen, weil er Probleme wegen BTM hatte, ich habe wirklich viel für ihn getan, ich habe ihm seinen Deal bei Universal ausgehandelt, ich habe seinen Deal bei Sony beendet und so weiter und so fort, also ich habe ihn wirklich miterlebt und er war seit Tag 1 jemand, der nicht klargekommen ist in seinem Leben. Ähm, er war jemand, der wirklich seit Tag 1 ähm, nicht fähig war, ein drogenf drogenfreies Leben zu leben, so wie ich ihn kennengelernt habe. Das ist einfach so, es ist Fakt. Und ähm, er war jemand, der auch noch nie wirklich äh, Beziehungen führen konnte. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Beziehungen zu seiner Frau oder sonst irgendwas, sondern auf mich bezogen. Und dann natürlich auch im Umkehrschluss Samra und auch Ashraf. Es hat immer ein böses Ende genommen. Und die Art und Weise, wie er sich dann verhalten hat, war halt schon ziemlich, ziemlich... Äh, ja, also das ist schon, das kann man auch nicht mehr so akzeptieren. Und ähm, warum ich jetzt das letzte Kapitel auch so intensiv anspreche, wie gesagt, ich habe einen sehr guten Kontakt zu Aschraf. Ich mag ihn sehr, er ist wirklich einer meiner besten Freunde und ich respektiere ihn als Menschen wirklich sehr. Ich mag ihn wirklich sehr, er ist mir sehr sympathisch und wir haben in dieser Phase, in der praktisch sein Problem mit Karpi hochgekocht ist, haben wir sehr viel drüber gesprochen und er hat mir sehr viel darüber erzählt. Da war ich schon in Dubai. Nichtsdestotrotz haben wir lange miteinander gesprochen und ähm, es war für mich natürlich einfach unfassbar, was da so oft auf den Tisch gekommen ist. Und das so Schublade. Also wenn es wirklich jemanden gibt, der bewusst Leute bei der Polizei anscheißt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen, dann ist es Carpio. Und ich finde, egal, das, darüber haben wir auch schon mal in der Sendung geredet. Also ich finde eigentlich gar nichts, weil es ist mir aber einfach scheißegal. Es tut mir sehr leid für Aschraf. Der Junge hat das... Äh, der Junge, ich rede als wäre ein Junge. Der Mann hat das wirklich nicht verdient und es tut mir wahnsinnig leid für ihn. Und ähm, ich sagte ja ganz offen, egal wo ich ihm helfen könnte, also ich meine jetzt Aschraf, ich würde ihm zu jeder Zeit äh, zur Seite stehen. Absolut, definitiv.
1: Diese Aufenthalte von Kapi, was man auch gesehen hat, Thailand, Dubai, muss man im Endeffekt sagen, aus seiner Sicht ja ähm, offenbar ja die Flucht vor der Wahrheit oder die Flucht vor ja. der Auseinandersetzung ja. oder Flucht vor ja, Streitbeilegung, wie auch immer man das nennen will. Man muss natürlich, oder ich muss das hier an dieser Stelle auch natürlich erstmal respektieren, wenn jemand zur Polizei geht. Ich habe keinen Einblick, ich hab, kann das nicht beurteilen. Ähm, aber genau, offenbar wiederholt sich auch manchmal Geschichte.
0: History repeating. Gemeinsame musikalische Zukunft möglich? Ähm, nein, weil noch einmal, auch ähnlich wie bei dir und Flair, Also wobei Flair natürlich ein Sonderfall ist. Also für mich sind wirklich äh, persönliche Dinge wichtiger, ich, ich, es gibt wenig Menschen, denen ich wirklich loyal sein möchte außerhalb meiner Familie. Dazu gehörst du in Sachen Flair beispielsweise, wobei ich auch eigene selber Gründe habe, auch noch tausend andere Gründe. Also du bist nicht der einzige Grund, dass ich Flair verabscheue. Ja, da gibt es noch ganz andere Sachen. Aber beispielsweise auch ein Kapi, das, das mache ich nicht. Mein Herz schlägt äh, für Ashraf und auch meine Loyalität gilt Ashraf Und äh, deswegen kein finanzielles Angebot, kein noch so tolles... Äh, äh, noch so tolle Option wäre etwas, was ich KP gegenüber eingehen würde, aufgrund meiner persönlichen Beziehung zu Aschraf, weil die ist mir wichtiger als die Möglichkeit, einen Euro zu verdienen, definitiv. Wir gehen auf die Ziel gerade noch mit ein paar Namen, Farid und Kollege. Ähm, Kollege auch, jemand, der ähm, also andersrum, farid Kollege im, im Doppelpark natürlich auch, damit ich es jetzt mal ganz kurz äh, umschreibe, Leute, mit denen ich in der Vergangenheit große Probleme, Streitereien hatte. Um das Thema gar nicht zu vertiefen, es ist mit beiden, gibt es keine Probleme, keinen Streit. Ich hatte ganz kurzen Kontakt zu Kollegen, alles gut. Ich habe mit Farid telefoniert vor kurzem, auch alles in Ordnung, auch mit seinem Umfeld und so. Also da gibt es von meiner Seite aus kein böses Blut. Respekt, jeder soll machen, was er will. Ich lebe nicht in der Vergangenheit, ich habe damals schon meine Entscheidung getroffen, und habe das damals respektiert, was sie auch musikalisch gemacht haben. Das wurde auch wiederum mir als Schwäche ausgelegt, als ich hätte Angst, ich würde erpresst werden von denen mit einem Sextape meiner Frau. ist völliger Bullshit. Ähm, sowas gibt es nicht. Ähm, sowas waren die Thema. Das sind halt einfach so düstere Legenden. Natürlich versuchen jetzt wiederum Menschen, die damals an meiner Seite standen, allen voran Arafat, Roos und sowas alles, da natürlich wieder so zu spielen, als gäbe es das wirklich. ist völliger Bullshit. Ähm, aber ich habe äh, zu den beiden, wie gesagt, kaum Kontakt. Ja, was halt einfach so ist, hat gar, gar keinen negativen Hintergrund. Ich wünsche den beiden alles Gute, so wie ich es schon vor vier Jahren getan habe. Und ähm, musikalische Zusammenarbeit, um dir mal deine Frage vorwegzunehmen. Ähm, ich werde es trotzdem gleich fragen. Das ist meine Frage. Ja, dann frag mich. Gemeinsame musikalische Zukunft, möglich? Es ist nichts geplant, möglich ist alles. Es ist, wie gesagt, nichts, wo man jetzt irgendwie darauf hinarbeitet, aber ist für mich völlig, völlig neutral. Also wäre, wäre machbar, wäre nicht machbar. Also wenn es jemand wollen würde, ja. Wenn nicht, dann nicht. Also bin ich völlig entspannt. Nächste Person, gleich im Vorfeld gesagt, lass uns nicht den Urschleim rausholen. Lass uns auf Joa. zwei Punkte... Wenn ich schon Urschleim höre, Alter. Wen, wen gräbst du jetzt aus?
1: Da grabe ich niemanden aus. sondern Ich will das Thema mit ihm oder ich will ihn mit zwei Themen abschließen. Ähm, Flair. Ähm, und das eine Thema ist No Name. Ähm, als du den Song damals das erste Mal gehört hast. Du hast dich, ich weiß gar nicht, ob du dich jemals auch dazu geäußert hast, aber ähm, war deine Reaktion, das, was du auch dagegen gemacht hast, auch juristisch, war das eher aus der Motivation, nee, das geht nicht? Oder war das auch so ein Moment, ich weiß, es wird dir wahrscheinlich schwerfallen, das jetzt zu beantworten, wenn es so war, aber der, der dir wirklich auch persönlich
0: nahegegangen ist? Ja, natürlich sind wir persönlich nahegegangen. Also was heißt, warum, warum sollte mir das schwerfallen, das zu beantworten? Es ist mir persönlich nahegegangen. Es ist, soll ihn jetzt nicht sozusagen, also ich, ich schreibe ihm durch dieses Zugeben der meiner persönlichen Betroffenheit, mache ich ihn ja nicht größer, als er ist. Und äh, ich, ich gebe ihm als Künstler dadurch keinen Respekt oder sonst irgendwas. Dieser kleine Pum-Pum-Punkt hat einfach meine Kinder beleidigt. Ist ähm, Hat praktisch Dinge behauptet, die meine verstorbene Mutter gesagt hätte, was eine Lüge gewesen ist. Hat meine Frau angegriffen und hat mich über meine Kinder beleidigt. Und natürlich ist das etwas, was mir nahe geht. Das sollte jedem Menschen auf dieser Welt nahe gehen. Ähm, dann nochmal Thema Manuelsen. Ich meine, und auch auch Mois und sowas alles. Ich meine, als es damals rauskam, du weißt, da waren die noch alle voll erfolgreich, haben irgendwelche Reactions gemacht, haben den Song gehört und haben an dieser Stelle abgefeiert. Ich kann dir... 25 Beispiele geben mit irgendwelchen Instagram-Screenshots oder Twitch-Geschichten, in denen sich Manuelsen für viel weniger selber aufgeregt hat, was ihm sozusagen angetan wurde. Weißt du, ich meine? Deswegen brauchen diese Typen mir gar nicht mehr kommen. Und äh, natürlich hat mich das betroffen. Digga, meine Kinder, das ist das Heiligste, was ich habe. Meine Frau ist die Liebe meines Lebens, Alter. Wenn da irgend so ein hergelaufener äh, Vollwichser da halt irgendwelche Sachen behauptet, meine Mutter ist verstorben. Weißt er weiß ganz genau, dass es meine Triggerpunkte sind. So, natürlich hat mich das persönlich betroffen. Und ähm, deswegen ist er auch einfach einer der gottlosesten Menschen, die auf diesem Planeten wandern. Ja, kann er sich seine scheiß instagram pause hier sparen mit irgendwelchen schlauen Sprüchen. Aber ähm, natürlich hat mich das getroffen. Das weiß er auch. Und das weiß ja auch sein Umfeld. Das wusste auch Arafat. Warum er das gemacht hat? Weißt ich meine? So. Ähm, über einen Diss-Track oder so, juckt, ist alles, nichts in dem Song hat mich gejuckt. Außer, wie gesagt, diese Sachen mit meiner Mutter, mit meiner Frau und mit meinen Kindern.
1: Und das wusste er auch. Es war 2016, glaube ich. Man muss, man muss das nochmal erwähnen, weil das für mich immer so schwer nachvollziehbar war. 2015 oder 2016 Weihnachtsfest? 16. 16, als er noch ähm, bei euch damals zu Hause in der Kühlmannstraße die Weihnachtsfeiertage, ja. ich weiß jetzt nicht, ob mehrere oder einen, einen. aber der auf jeden Fall
0: einen bei euch verbracht hat, Anna-Maria für ihn <lacht> gekocht hat. Äh, er sie ihn euch ja auch eingeladen hat, weil sie Mitleid mit ihm hatte. Bei seiner Freundin, die er immer verleugnet und was auch immer so, ne, die äh, in Hannover da irgendwo oder in Niedersachsen gefeiert hat, bei ihrer Familie. Er alleine war, er hat ja gar keine Familie. Und ähm, damals auch keine Freunde, hatte er heute auch nicht. Und ähm, meine Frau hat halt so viel Mitleid mit dem Penner gehabt, dass sie gesagt hat, meine lad ihn doch mal ein. Ich habe sie gesagt, Anna-Maria, also bei aller Liebe, ich, ich kenne jetzt auch schon irgendwie mein Leben lang, aber ich habe keinen Bock mit, Flair Weihnachten zu feiern, Alter. Ernsthaft. Mann, mach jetzt, wir haben hier so ein großes Haus, wir haben hier immer so viele Leute, kommen. lade ihn ein, hat sie ihn eingeladen, habe ich ihn eingeladen, hat er mir so einen Apple Stick äh, geschenkt, den hat ich weggeworfen. Und ähm, ja, das war die Geschichte. Hat man die Kinder kennengelernt? So.
1: Und ich erwähne es nur deshalb, weil es eben in der Zwischenzeit jedenfalls auf mehrfache Nachfrage bei dir, äh, auch bei Anna-Maria, aber auch er selber hat ja äh, nie etwas anderes behauptet, in dieser Zwischenzeit, bis zu dem Zeitpunkt dann, als er wirklich ja mit, mit wehenden Fahnen vorneweg lief. Ähm, ist ja nichts passiert. Also es war ja nichts zwischen euch, das passiert ist nach diesem Weihnachtsfest, was auch nur im Ansatz irgendwo ja. eine Ursache dafür sein könnte, ja. dass er eben dieses Verhalten an den Tag legt. Außer eben, man ist der größte Opportunist und Ja, nicht,
0: nicht nur das, Entschuldigung, er ist ja einfach auch er, also das Problem ist, unsere ZuhörerInnen kennen ihn ja wahrscheinlich gar nicht. Ja, so muss man ja auch mal sagen. Außer jetzt die 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 Hip-Hop-Nerds, die ihn aber auch nicht so richtig kennen. Ich kenne ihn ja richtig. Und deswegen brauchte er ja auch gar keinen Grund, um dann sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Weil er ist einfach, wer er ist. Deswegen ist er auch da, wo er ist. Und deswegen macht er auch das, was er ist. Deswegen, er lebt ja davon, Menschen oder da draußen, der Öffentlichkeit immer permanent den harten Geschäftsmann und erfolgreichen Typen äh, vorzuspielen. Weißt du, ich meine das hat Kollega damals auch schon ganz gut äh, auch auf den Punkt gebracht. es so, ist halt ein stummer Schrei nach Liebe. So, und die wird er aber nie bekommen. Und damit hat er abgeschlossen. Und es gibt nur noch eine Richtung für ihn. Und diese Richtung wird ihn aber irgendwann noch kaputter machen, als er ist. So, und Flair ist jemand, der, der, der auf Pump sozusagen lebt, der seine gesamten Habseligkeiten auf andere Menschen überschrieben hat. Das kann ich so sagen, weil ich, ich habe Drittschuldenerklärungen ihm gegenüber bekommen. Ich habe selber Ansprüche, die ich nicht durchsetzen kann, weil er seinen Schmuck auf seine Ex-Freundin überschrieben hat, weil er seine Marke auf andere Leute übertragen hat. Also alles, was ihm sozusagen persönlich an Wert weggenommen werden hätte können, hat er rein für die Öffentlichkeit, also für die Gesetzbarkeit, hat er auf andere Leute verteilt. Das heißt, er hat eigentlich gar nichts. Man weiß aber, dass es nicht stimmt, weil er im anderen im Gegenzug natürlich ja damit prahlt. Und seine Kartierkette ist natürlich seine Kette. Aber rein offiziell ist sie es nicht, weil sonst hätte man sie fänden können. Und äh, wenn du halt mit mit 40, er ist jetzt, glaube ich, warte mal, er ist, glaube ich, drei Jahre jünger als ich, er, er hat im April Geburtstag. Er wird jetzt, dürfte ja 42 Jahre alt werden, glaube ich also wenn du an so einem Punkt bist mit 42 Jahren, ohne Frau, ohne Kind, ohne alles, ohne Mutter, ohne bla, also dann komm, Alter, dann ist auch gut, dann verhalte ich auch so, wie du dich verhältst, ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich habe nur noch das mit ihm zu tun, was ich zu tun habe. Ich muss halt immer noch an ihn abrechnen, das mache ich auch ganz normal, da, da habe ich gar kein Problem mit. Aber ansonsten interessiere ich mich auch einfach gar nicht mehr für ihn.
1: Kurz einmal zur Erklärung, Schuldner-Erklärung bedeutet, andere Personen, bei denen er Schulden hat, die können sich dann eben über so eine Erklärung an dich wenden weil sie eben wissen oder vermuten, dass es zwischen dir und ihm, was es ja aufgrund der gemeinsamen musikalischen Vergangenheit, eine, eine geschäftliche Zusammenarbeit gibt und da eben auch Geld zu holen ist. Und sie versuchen, das Geld, was sie von ihm nicht bekommen, genau. dann auf diesem Wege sozusagen von genau. dir bekommen, was du da nicht an ihn bezahlst, sondern an diese Partner.
0: Genau, Fakt ist, also alles, also wenn jetzt äh, Flair, Flair bekommt von mir Geld, das Geld wird ans Finanzamt gezahlt, von meiner Seite aus, weil die Ansprüche haben. Sollte Arafat hat jemals Geld von mir bekommen, wird das Geld ans Finanzamt gezahlt, weil auch er hat Drittschuldenerklärung. Äh, Aliboma mal hier genauso. Also all diese Typen, die alle so einen Affen machen da in der, in der Öffentlichkeit, die, denen zahle ich deren Schulden sozusagen. Ja. Schöne Schlusswort. Ja, mache ich gerne. Vielen Dank, Anis. Sehr gerne, Peter. Und äh, wir müssen noch kurz dazu sagen, das ist äh, heute leider die vorletzte Sendung gewesen. Nächste Woche ist es soweit. Es Schluss und Feierabend. Bin schon ein bisschen traurig. Und du? Ich auch ernsthaft oder ja. tust du nur so? Nee, doch. Aber vielleicht gibt es ja noch mal einen zweiten Versuch, dass wir noch mal zehn interessante, spannende Folgen hier zum Besten geben und äh, ich freue mich drauf und äh, bis nächste Woche zum letzten Mal mal besser. Danke dir. Bis nächste Woche. Danke. Danke.